1: Välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Idag ska vi på tio års återträff med en skolklass och saker spårar ur ganska rejält. Och med det sagt så tänker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt på en gång. Jag åkte på mitt högstadiets tio års återträff. Och det var någonting väldigt fel med min skolklass. Det finns en grej man säger i min hemstad. Ingen lämnar Lundhagen för gott. Och under flera år har jag lyckats att gå emot det. I decenniet som följde när jag gått ut skolan satt jag inte min fot i min gamla skolbyggnad. Istället började jag plugga på en högskola i en annan stad. Och till slut kom jag in i min karriär. Jag spenderade den lilla fritiden jag hade med min dåvarande flickvän. Som jag hade träffat andra året i skolans kemilabb och hennes kompisar. Men när vi gjorde slut... Förlorade jag inte bara henne, men det lilla sociala livet jag hade. Och det var den värsta punkten av min ensamhet som jag fick ett brev från min gamla skola. Det förvånade mig, för jag var inte medveten om att någon därifrån visste min nuvarande adress. Jag öppnade upp kuvertet och hittade en inbjudning. Den var väldigt prydlig, mer än vad jag skulle förvänta på mig. Och hade en ram av guldglitter med royalblå bakgrund och väldigt snygg kursiv skrift. Det stod Skål för tio år Simon. Du är inbjuden till skolans 10 års återträff för avgångsklassen 2013. Sen stod det datum och tid och skolans adress. På baksidan av brevet så fick jag ett personligt brev som var handskrivet. Där stod det jag vet att du bor långt bort Simon, men det skulle betyda så mycket för mig och de andra om du kunde komma. Paul och jag kommer vara där och Arthur kommer flyga in också. Och det vore så kul att träffas igen. Hoppas vi ses snart. William. William hade varit en av mina bästa vänner en gång i tiden. Ni förstår, Lundhagen ligger i en småstad där du enkelt kan börja på förskolan och gå alla skolår tillsammans med samma Personer. Och i mitt fall var det Arthur, Paul och William. Jag spenderade mesta av min ungdom med dem. Vi fyra gick i samma scoutgrupp, spelade i samma lagsporter och gick såklart i samma klass. På helgerna, när vi kände för att smyga ut utan tillåtelse, brukade vi ofta stanna uppe sent och spela videospel eller dricka vilken billig öl vi lyckades få våra händer på. Vi betydde så mycket för varandra. Så varför, ända sedan vi gick ut skolan, hade jag glömt bort dem så mycket? Jag kunde inte ens minnas den sista gången jag pratade med dem. Den här återträffen kanske skulle bli ett bra tillfälle för mig att återuppta våran vänskap, Eller minst spendera lite tid, bara för en kväll, med mina gamla kompisar. Och det skulle nog vara bra för mig, med tanke på hur ensam jag hade varit på senaste... Så jag bestämde mig för att jag skulle åka. Vid laget i lundhagen var jag en timme bakom schemat. Eftersom att det hade skett en bilolycka på motorvägen som sagt att ner trafiken avsevärt. När jag närmade mig staden så reagerade jag på att det kändes ännu tystare och mer övergiven än jag mindes. Barerna brukade vara fullt ockuperade på fredagskvällar. Men nu såg de igen ut. Och jag mötte bara några få bilar på bilvägen på väg in i stan. Och jag såg inga människor som var ute och gick. I mitt minne var skolan bara en kort bit från kommunhuset, centrumet och postkontoret samt alla mataffärer som i princip var stadskärnan. Men min GPS ledde mig längre bort än vad jag väntat mig. Och precis när jag tänkte stanna vid vägkanten för att kolla om min GPS visade rätt så såg jag skyltarna som visade Lundhagens högstadieskola. Tegelstensbyggnaden sträckte upp sig, och nu mindes jag den, precis som den var, från dess långa torn i mitten till de andra längre byggnaderna som sträckte ut sig mot vänster och höger runt om det. Genom de rektangulära fönstren i huvudbyggnaden kunde jag avgöra skepnader som rörde sig på insidan av byggnaden. En banner hängde utanför där det stod Välkommen, tio år, Lundhagen återträff. Och den hängde prydligt över huvudingången till skolan. Under den såg jag en bekant skeplad som skyndade sig in i huvudingången. Arthur sa jag för mig själv och log. När jag såg Arthur bara på distans så blev jag på bättre humör. Han var den enda andra, bortsett från jag, som hade flyttat från den här staden efter vi gått ut skolan. Och jag misstänkte att han var lika mycket outsider som jag var. Det skulle vara precis som gamla tider, övertalade jag mig själv, medan jag närmade mig byggnaden. Men konstigt nog, så kändes det fortfarande inte så. För det första, så kändes luften kall. Det var svårt att beskriva. Den kändes tung och det var svårt att andas. Och jag blev amfådd när jag närmade mig den stora tegelbyggnaden. Den här skolan var också placerad runt fält och skog. Vilket gjorde det väldigt tyst runt omkring. Men jag försökte sluta oroa mig. Trots allt, med någon tur så skulle vi skratta och gå igenom gamla minnen. Tillsammans med alla mina vänner som var glada att se mig. På insidan av byggnaden hängde ballonger. Flerfärgade serpentiner. Triangelflaggor och små banners som välkomstkommittén hade hängt upp längs korridorerna. Jag observerade att det fanns bord med snacks, välkomstdrinkar och information. Det enda ljudet jag hörde kom från högtalarna i byggnaden som spelade en nostalgisk Calvin Harris-låt. Allting nödvändigt för en återträff fanns där. Bortsett från en viktig sak. Människorna, när jag närmade bordet där man skulle checka in undrade jag vart alla hade tagit vägen. Eventet kanske var någonstans på en av övervåningarna. Jag var trots allt sen. Jag skrev upp min signatur på närvarolistan och mina ögon skannade listan efter andra namn som jag kände igen. Och jag kände igen de flesta av dem faktiskt, som Alice som hade spelat i bandet med mig. Jag hade alltid haft en dröm om att jag skulle prata med henne efter lektionerna. Men jag hade aldrig vågat. Och jag gjorde det aldrig. Det var William till slut som började dejta henne. Det hade alltid stört mig. Jag hade berättat för William att jag var intresserad av Alice. Och kort därefter så var de två tillsammans. Och det kändes lika frustrerande som det låter. Det var väl mitt eget fel för att jag tvekade så länge. Jag började gå längs korridoren. Och mina ögon fångade ordet. Återträff på en banderoll över dörrarna som ledde till idrottshallen. Det kändes logiskt att det var där vi skulle hålla i eventet. Det var där vi hade haft skolavslutning, bal och flera andra sportevent trots allt. Jag kunde höra prat, skratt och jag gick exalterad mot dörrarna. Men när jag klev in försvann allt ljud. Och lämnade mig i en spöklik tystnad. Ännu mer förvånande så var rummet framför mig, som hela korridoren, helt tomt på människor. Det lät verkligen som festen var där alldeles nyss. Jag fick syn på en bar som stod i hörnet med flera flaskor av vin och champagne. Det fanns halvtomma glas och det såg ut som att de hade gjort någon slags dansgolv i mitten av rummet. Men vart var alla människor? Hade jag missat dem igen... Vart tog de vägen? Hallå? ropade jag ut. Men lönlöst. Då ingen var i idrottssalen. Sen började jag gå igenom idrottshallen. Helt förvirrad. Och medan jag gjorde det passerade jag förbi killarnas ombytesrum. Och jag kände en svag lukt av den bekanta svettiga lukten. Som kändes som att den hade borrats in i väggarna. Jag kommer att tänka på ett tillfälle. När Paul hade blivit arg på mig. Paul brukade vara en väldigt lugn kille. Men när han tappade det, då tappade han det ordentligt. Vid det här tillfället hade han varit riktigt arg på mig. Men varför? Jag kommer ihåg hans varma andedäck mot mitt ansikte medan han skrek på mig. Och när jag försiktigt puttade bort honom, svarade han med att hårt knuffa in mig i skåpet bakom mig. Minnena därefter var suddiga. Jag kommer ihåg att jag började blöda eftersom jag träffade huvudet på en kant. Och sen ekot av våra klasskamrater som hade börjat hetsa runt oss. De äggade på oss och fortsatte skrika fight som att det som hände kunde ens kallas det. Jag hade inte tänkt på det här under flera år. Hur kunde jag ha glömt något sånt? Jag kände mig förvirrad och lite ir. Jag satt mig på en bänk bredvid ett fotobås som ställts upp. Uppenbarligen för att ta bilder från återträffen. När Paul hade fortsatt att gå på mig hade jag ropat på William bland killarna runt oss och bett honom att gå emellan. Men det hade han inte gjort. Och inte heller vår idrottslärare hade hjälpt mig. Det var först när Arthur hade ställt sig mellan mig och Paul som saker hade lugnat ner sig. Det hade tagit flera veckor för de blåmärkena att läka. Hade polen straffats för det? Eller ens bett om ursäkt? Det måste han väl ha gjort. Vi hade ju fortsatt vara kompisar efter det trots allt. Helt plötsligt väcktes jag ur mina gamla minnen av en stark ljusblixt. Ljusblixten kom från en kamera som var uppställd vid fotobåset och verkade vara satt på timer eftersom att ingen hade tagit bilden. Jag blinkade förvirrat till och ställde mig upp från bänken. Jag hade sett människor inne i byggnaden när jag var utanför men vart var de nu? Jag smsade Arthur och frågade om han hade hittat de andra. För allt jag visste kunde han ha bytt nummer. Med tanke på att det gått flera år sedan jag använt det sist. Men jag tänkte att det var värt ett försök. Och till min lättnad svarade han direkt. Hej mannen, det var länge sedan. Paul ringde mig just. Han sa att alla är på tredje våningen i Herr Jönsons gamla klassrum. Jag är på väg dit nu. Vi ses snart. Jag kunde inte förstå varför hela eventet skulle hållas på tredje våningen. Där det bara fanns små klassrum. Men oavsett så begav jag mig uppåt dit. Arthur var där trots allt. Och förhoppningsvis resten av mina vänner också. Jag försökte navigera mig. Av gamla minnen. Av hur byggnaden såg ut. Och jag hittade till slut. Trapporna som ledde upp till andra våningen. Därifrån skulle jag bara gå förbi några klassrum innan jag skulle hitta den stora trappan som skulle ta mig till min destination. Jag hade aldrig sett skolan så här mörk och dyster förr. Och varje fotsteg jag tog ekade genom korridorerna. Klassrummen var konstigt tomma också. Här uppe fanns ingen dekoration alls. Jag kände igen ett av mina gamla matte efter lektionerna brukade det vara fulla av människor. Marie, Michelle och Angelica. Som så många av mina andra klasskamrater som jag växte upp med. Men jag fick upp en minne i mitt huvud. Av hur jag mobbat en av de blygare tjejerna i klassen. Molly tror jag. De hade kallat henne alla sorts elaka namn. Hon försökte ta sig bort från dem. Men de vägade låta henne gå därifrån. De hånade henne. Och det blev en regelbunden händelse. Och det fick ofta Molly tårar. Undra vad som hade hänt med Molly sedan dess. Som de flesta av mina vänner hade jag känt henne sedan jag var ett litet barn. Hon var tyst men alltid väldigt snäll. Sen en dag började skvaller spridas om henne runt om skolan. Sådana där hemska rykten. Hennes tidigare vänner hade fryst ut henne. Hon hade blivit offer för konstant mobbning. Och satt alltid ensam och åt på lunchen. Och en dag var hon bara borta. Jag antog alltid att hennes familj hade flyttat från staden. Men var det sant? Lundhagens högstadieskola hade ett sätt att dra fram det värsta i människor. Det var bara någonting med den här byggnaden. Det här stället som bara åt upp folks själar. Hade jag mobbat Molly också? Det tror jag inte. Men när hennes tortyr hade börjat- så hade jag inte direkt ansträngt mig för att vara snäll mot henne. Eller erbjudit att hon kunde sitta med mig och mina vänner i kafeterian. Jag kunde ha gjort mer. Jag nådde den stora trappan. Och med varje steg upp mot den tredje våningen började jag känna en konstig magkänsla av ångest. Jag hade sett hemska saker hända här uppe. Det var Paul och William. Arthur och jag hade gjort någonting som gjort dem irriterade. Det kunde vara ryktena som spred sig om varför han aldrig haft en flickvän hade attackerat mig i omklädningsrummet. Vad anledningen var hade Paul och William utan min vetskap gjort Arthur till offret av ett hemskt prank. Efter skolan en dag hade de lurat Arthur upp på den tredje våningen där de hållit i honom och dragit upp hans kalsonger så högt de kunde. En sån där sak som bara händer i filmer. Sen hade de tryckt in honom i hans eget skåp. Och Arthur hade senare berättat för mig att Paul och William skrattat högljutt medan de gjorde det här. Och sen försöka stänga skåpets dörr medan Arthur kämpade emot. Och han hade haft blåmärken över hela sin kropp efter det här. Det fanns flera såna här hemska händelser. Andra offer. Andra slagsmål. Och det började slå mig att det här inte var en bra plats överhuvudtaget. Och jag måste ha förträngt alla de här hemska minnena. Inte förvånande att både jag och Arthur hade flyttat från den här staden så fort vi bara kunde. Och jag undrar om Arthur hade gått igenom de här känslorna också när han trätt in i skolan. Och till slut nådde jag den tredje våningen. led flimrade av och på här uppe. Och det såg ut som ett lager av damm täckte de flesta möblerna. Jag närmade mig Herr Jönssons klassrum. Jag hörde en röst också. Den pratade lågmält. Men jag kunde höra hur den höll något slags tal. Sen tystnade den. Och en rond av applåder följde. Jag nådde dörrhandtaget. Osäker på vad jag skulle förvänta mig. Förhoppningsvis skulle jag nu se människorna jag kört flera timmar för att träffa. Men så som det hade gått så här långt förväntade jag mig snarare att rummet skulle vara tomt. Och om det var fallet skulle jag åka hem. Jag hade fått nog. Men skepnaderna jag sett genom fönstret var bara dockorna som biologilärarna använde för att lära oss om mänsklig biologi. Skeletten och kropparna stod tysta i rummet. Någon hade placerat drinkar i deras händer. Och vissa av dem satt vid skolbänkar. Det här måste ha gjorts med flit med tanke på att Herr Jönsson var en historielärare. Och de här hörde inte ens hemma i det här klassrummet. Det här måste vara ett prank. Hade William och Paul lurat mig, och kanske Arthur också, bara för att skrämma mig, det vore inte förvånande alls. Det är precis den typen av sak de skulle göra, trots att det var lite väl extremt. Men vem hade då hållit det där talet jag nyss hörde? Var det en del av pranket också? De skulle väl snart hoppa ut ur ett skåp och skratta och jag fick skämmas. Jag tänkte för mig själv att jag skulle dra nu. Jag hade tröttnat. Simon hörde jag en ansträngd röst ropa från korridoren. Om det här är ett skämt så är det inte. Men rösten avbröt mig. Simon hjälp mig snälla. Det var Arters röst. Och det kom från den tomma korridoren runt hörnet. Det lät som att han var allvarlig, så jag skyndade mig. Jag rundade hörnet till korridoren fylld av skåp. Men jag var ensam när jag väl stod i korridoren. Jag skrek hans namn flera gånger. Arthur, Arthur. Det var då skåpet närmst mig skakade till. Jag hoppade bakåt i förvåning. Det var stängt, men inte låst. Jag greppade handtaget och slet upp det. Inuti mötte jag Arturs panikslagna ansikte. Han hade blivit fastbunden runt sina händer och fötter och inklämd i skåpet. Jag försökte knyta loss honom medan jag panikslaget frågade om vad som hade hänt. Han berättade hur han kommit hit en stund före mig. Och på samma sätt som jag försökt hitta våra gamla klasskompisar inuti byggnaden. När han plötsligt blev slagen bakifrån med någonting hårt i huvudet. När han vaknade till hade han varit fastbunden vid en stol. Och våra gamla vänner och klasskamrater... Stod samlade runt honom i en cirkel. Alla svartklädda med kåpor. De hade förklarat hur de inte var glada över hur han gått emot för att älskade skolmotto. Ingen lämnar Lundhagen. Och valt att flytta ifrån staden för att starta ett nytt liv. Så nu skulle de se till att han aldrig kunde lämna Lundhagen igen. En sten i min mage när jag insåg att både jag och Arthur hade detta gemensamt. Vi båda hade lämnat Lundhagen och startat nya liv. Så vi var båda måltavlor som lurats hit på en återförening. Jag är så glad att du kunde komma, sa en kall röst bakom mig med ett hånskratt. Det var Paul. Och precis som Arthur hade beskrivit var han svartklädd med en kåpa- över huvudet, men jag kände igen honom oavsett. Han tog ett steg närmare mig medan andra bekanta ansikten dök upp runt hörnet. Alla med samma utstyrsel och ett hat i sin blick. Paul höll ett rep i sina händer som uppenbart var menat för mig. Min överlevnadsinstinkt kickade in där och då, och jag bestämde att denna återträff var slut. Jag slet ut Arthur ur skåpet. Jag hade bara hunnit knyta lös hans ben, men det var tillräckligt nog för att vi båda skulle kunna springa. Vi satt fart mot trapporna och våra klasskamrater började jaga efter oss, skrikande så att vi skulle stanna. Ni kom ju just! Vi har inte ens börjat leka än, skrek William. Han fattade tag i min arm precis när jag och Arthur nådde det första trappsteget och drog mig så hårt så jag tappade fotfästet. Jag föll handlöst ner för trappstegen medan William tappade greppet om mig. Smärta sköt igenom min kropp av de hårda smällarna i mitt fall. Arthur gjorde sitt bästa för att få upp mig på fötter igen med sina fortfarande fastbundna händer. Och sen fortsatte vi springa medan de andra skenade ner för trapporna som ett pack hungriga henor efter sitt byte. Trots den skarpa smärtan som spred sig genom min vrist vinglade jag fram och hoppade så jag skulle ta mig till utgången i tid. Jag såg mig inte bakåt när jag smällde upp ytterdörrarna. Jag och Arthur kastade oss in i bilen. Jag startade motorn, backade ut och sa gasen i botten. I min backspegel kunde jag se hur de alla kom ut ur skolans entré och skrek ilsket över hur vi ännu en gång tagit oss undan Lundhagen. Bilens däck sladdade runt i gruset när jag körde och jag försökte att inte köra ner i diket. Manövrerade jag ratten så gott jag kunde tills vi tog oss ut på vägen. Jag och Arthur såg oss bakåt och som tur var verkade ingen av våra klasskamrater jaga efter oss. Jag tryckte gaspedalen i mattan och körde på vägen genom fälten bort från skolan. Jag var på utkanten av staden när en polisbil slog på sina blinkers och stannade oss. Jag hade varit alldeles för panikslagen och desperat. För att sätta så mycket distans mellan mig och min gamla skola för att inse hur fort jag kört igenom staden. Har du någon aning om hur fort du körde, grabben? Frågade poliskonstapen när jag vevade ner min bi mitt bilfönster. Herregud, förlåt, jag. Vi, vi blev jagade och jag insåg inte. Jagade? Av vem då? Frågade han med ögonbrynen höjda. I denna småstad var det nog ovanligt med en biljakt. Vi, sa jag medan jag pekade mellan mig och Artur var på Lundhagens tio års återträff. Men de, för, men de försökte döda oss och... De? Vilka de? Våra klasskamrater, flämtade jag ut. Polisen kollade på mig skeptiskt och bad mig sedan blåsa i alkomätaren medan han verkade överväga allvaret i det jag berättat. När jag visade noll promille såg han ut att lägga mer allvar i det jag berättat. Men eftersom att jag kört som en dåre fick jag ändå en böter. Det var okej okay för mig. Så länge jag fick lämna den här hemska staden och kvällen bakom mig kunde jag betala vad som helst. Efter det lät han oss köra iväg och vi såg hur han satte sig i sin polisbil och åkte mot vår gamla högstadieskola. Men jag förstod också att det inte skulle finnas minsta bevis på vad som hade hänt ikväll- och att alla mina klasskamrater var respekterade medlemmar i den här lilla staden. De skulle troligtvis ha röjt undan allting som pekade på att detta var något helt annat än en vanlig återträff vid laget polisen anlände till platsen. Men jag visste bättre. Två veckor har nu passerat sedan återträffen. Och idag dök ett nytt kuvert upp i min brevlåda. Den innehöll en fotografi med glansigt papper och ett litet kort till. Bilden föreställde mig... Vilsen i blicken i våran gympasal och en handskriven liten lapp där det stod Trots att ditt besök blev kortare än vad vi tänkt oss så hade vi verkligen trevligt med dig Simon. Du är välkommen tillbaka när som helst, för ingen lämnar Lundhagen trots allt, William. P.S. stod det längst ner. Du kanske kommer på vårt 20-årsjubileum. Vi ses då, kompis, om inte ännu tidigare. Och där var dagens avsnitt slut. Alltså stackars Arthur som blev intryckt i ett skåp. Men det var ju tur att de båda tog sig därifrån He helskinnade, så att säga. Jag hoppas att ni tyckte om dagens avsnitt. Glöm inte bort att slå på notiser på podden så ni inte missar nya uppladdningar. Det sker på måndagar och torsdagar. Anledningen till att det inte kom ett nytt avsnitt förra torsdagen var för att jag hade lite ljud ljudstrul med avsnittet som skulle upp, men nu på torsdag så kommer det ett avsnitt. Jag lovar på heder och samvete. Tack för att ni har lyssnat idag. Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part?